0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」では科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしています「スティームニュースは」はスティームボート乗組員のご協力でお送りしていますまあ、してですこのエピソードは2022年5月5日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第77号から「フィボナッチ数と黄金比」をお届けいたします今回も25分間お付き合いください12世紀から13世紀にかけてのイタリアの数学者レオナルド・ダ・ピサこれはピサのレオナルドという意味なのですがレオナルドダ・ピサは後に誤った名前レオナルド、フィボナッチで知られるようになります。これはボナッチの息子レオナルドという意味なんだそうです。レオナルド、フィボナッチは、インド、アラビア、数字をヨーロッパに紹介した人物です。彼はエジプトシリアギリシャを旅して当地の数学を学びましたそして彼が1202年に表した「三番の書」あるいは「ソロ版の書」というふうに日本語では呼ばれる書物これ現代はリベル・アバーキですねこれでこの本の中でインドアラビア数字をヨーロッパに紹介しましたインドアラビア数字というのは我々が普段使っている数字そのものです略してアラビア数字と呼ぶこともあります少し混乱するところなのですがアラブ世界最大の国エジプトで現在使われている数字はアラビアインド数字といって字の形が異なるんですねメールでお送りしているニュースレターではこのアラビアインド数字を使った時計の文字盤の写真もご紹介していますのでよかったら見てみてくださいなぜフィボナッチがインドアラビア数字をヨーロッパに紹介したのかというとそれまでヨーロッパで使われていたローマ数字が計算に恐ろしく不向きだったからなんですよね。ローマ数字では1を i2 を ii3 を i i i と書きますここら辺はまあ関数字を縦にしただけのようにも見えますが4を iv5 を v6 を vi7 を vi8 i を vi9 i を ix 10を X と書きま,すまた50を L100 を C500 を D1000 を M と書きます基本的には大きい数字から小さい数字を並べて全てを足し合わせます例えば2021は1000が2つ10が2つ1が1つですから mmxi x になります。また、10までの数字と同じく小さい数字を大きい、数字の左側に書いた場合は大きい数字から小さい数字を引きます。例えば300は100が3つなので ccc なんですが、400は500から100を引くので cd になります。これなんだか面倒くさいですよね。関数字だったらまだある程度位取りの法則が成り立っているので、えー、筆算をするとかであっても、まあ、現代のアラビア数字に引けを取らないんですけれどもローマ数字だと非常に面倒くさいんですね。よかったらあの少し手計算をやってみてください。まあこんな理由でですねローマ数字というのは東アジアにも伝わってはいたんですが普及はしませんでしたローマ数字に漢数字を置き換えるほどの魅力がなかったと言えるでしょうただしローマ数字にも取り柄はありますローマ数字はアルファベットを使っているため文章中に数字を隠すことができるんですねイングランドの黄金期の女王と呼ばれるエリザベス一世の慰霊碑にはですねこんな風に書かれています My day closed is in immortality 我が生涯は終われども不滅なりえ単語の先頭の文字だけ拾っていくと MD C I I I つまり1603でエリザベス1世の宝魚の年を表しているんですね。なんかちょっと暗号みたいですね。フィボナッチの3番の書にはもう一つの歴史的異形が書かれています。彼はウサギの出生率に関する数学的解放という説で、現代ではフィボナッチ数と呼ばれている数字の並びを紹介していますフィボナッチ数はこんな並びです0112358132134589法則に気づかれましたでしょうかフィボナッチ数は1つ目と2つ目の数を足した数を3つ目の数にしてあるんですねただし最初の0と1はあらかじめ決められているとします、まあ、そうすると最初の0と1は決まっているので2番目は0 +1 で1ですででその次が 1+1 で2ですその次が 1+2 で3ですその次が 2+3 で5ですその次が 3+5 で8ですその次が 5+8 で13ですというふうに続いていくわけですねフィボナッチ数は自然界のあらゆるところに姿を表しています例えば花びらの数、これは種によって3枚、5枚、8枚、13枚、21枚、34枚、55枚、89枚まであるそうなのですが、すべてフィボナッチ数です。また有名どころでは、ひまわりの種の螺旋の数ですね、この螺旋に沿って、種が何個ずつ並んでいるかというのがフィボナッチ数になっています隣り合うフィボナッチ数の比率を数学者はと書くことがあります。今フィボナッチ数数を0番から数えてていくとして0番目は01番目は12番目も13番目は2というふうに数えていくとしますねそうすると1番目のフィボナッチ数と2番目のフィボナッチ数の比率は1対1なので1になります2番目と3番目のフィボナッチ数の比率は1対2なので2になります、まあ、こんなふうにファイの値1番目なら12番目なら2というふうに数えていくわけですねファイフィボナッチ数がどんどん大きくなっていくとある値に近づいていきますその値いくらかというと 1.618 点点点なんですね。この値は黄金数ゴールデンナンバーと呼ばれています。本来は無限番目のファイと呼ぶべきなのですが、黄金数はまあ単にファイと書くことが多いです。長方形の縦横を1対ファイの比率にすると人間の目には大変心地よく見えるようでこの比率のことを黄金比と呼びます例えば名詞の縦横比は黄金比にかなり近いです日本の名詞の一般的なサイズは 55mm×91mm なので縦横比は55対91ですがこれはお,およそ1対 1.65 なので1対フに近い数字になりますまたある長さを1対フになるように分割することを黄金分割と呼びます黄金分割のような直線上の比率も同じく黄金比と呼びますフィボナッチ数が自然界によく見られることから黄金比もそれなりに自然界に現れますこれをもって黄金比が美しく見える根拠とする学説もありますが僕自身は非常に懐疑的ですまた過去の建築や美術作品の中に黄金比を見つけようとする活動もありますが無理やり黄金比を当てはめた事例も多く、やはり僕自身は的に見ています。一方工業デザインにおいて積極的にフィボナッチ数や黄金比を取り入れる例はよくありますしそんな中には名作も多数ありますからフィボナッチ数黄金比と美しさの間が無関係ということもなさそうです。例えばアップル社のロゴなんですけれどもフィボナッチ数と黄金比が隠されていることがデザイナーによって発見されていますこのあたりですね研究が進んだらまたこのポッドキャストでもご紹介していきたいと思いますメールでお送りしているニュースレターの中では、まあ、そんな黄金比を使ったま、アップルのロゴであるとかそれからまた別の幾何学図形の中に黄金比が隠されている例であるとか自然界の中のフィボナッチ数が払われる例であるとか、まあ、豊富な写真イラストでご紹介をしていますそしてですねレオナルド・フィボナッチの像これがイタリアのピサのデュオモ広場という広場に置かれているんですけれどもこのフィボナッチの像にも黄金比が隠されていますこちらの種明かしもニュースレターの中で写真入りで解説していますピサのデュオモ広場なんですがこれ世界遺産にも指定されていますコロナが落ち着いたら僕もねぜひ訪れてみたいなと思っている場所です。ピサというと、まあ、ピサの斜塔で有名なところなんですけれどもあのガリレオ・ガリレイがね、まあ、物を落としたという実験はどうも後世の後付け、まあ、創作のようなんですけれどもピサの斜塔の中で。揺れるシャンデリアを見て、えー、振り子の当時性というね振り子の振れ幅にかかわらず往復の時間が一緒であるということを発見したと言われているので、まあ、僕にとってもピサは、まあ、聖地、えー、なのでぜひね訪問してみたいと思っています。というわけで。エピソード前半はニュースレター第77号からフィボナッチ数と黄金比の内容についてお届けをしましたメールでお送りしているニュースレターの方では、まあ、他におすすめ映画おすすめテッドトーク Q&A なんかもね書かせていただいているんですけれどもまずおすすめテッドトークの話題をこちらのエピソードでもねえー、共有させていただきたいと思います、えー、スティームニュース第77号のおすすめテッドトークなんですがアーサーベンジャミンフィボナッチ数の魅力というね、えー、動画でしてもうそのまんまニュースレターの内容とテッドトークがもうもろかぶりというね、えー、動画をお届け、えー、ご紹介をしていますこのアーサー・ベンジャミンものすごくあの印象的な、ね、トークをされていて「なぜ私たちは数学を学ぶの?」という、ね、質問に対して彼は3つの理由を答えています1つ目は計算計算は英語でカルキュレーションですよねそして2つ目が応用アプリケーションそして3つ目直感、インンスピレーションのためめといいううふうにハーサーは話を進めています。カルキュレーションアプリケーションそしてインスピレーションというふうにね因を踏んでいるわけですねそしてフィボナッチ数の驚くべき性質について紹介してくれています6分12秒とね短い動画なんですがこのエピソードの中でご紹介したよりもさらに深くねアーサー・ベンジャミンが語ってくれていますそしてね、えー、このトークの締めくくり、まあ、彼の決め台リフがねすごいかっこいいんですよちょっとうまく伝えられるかどうかわからないんですが引用してみたいと思います数学というのは x を求めるだけのものではない。数学は y をあぶり出すものだ。もちろん x は未知数の x ですよね。じゃあ y は何かというと、まあ、英語の、えー、理由を示す疑問詞、あのなぜっていうのを y って聞くじゃないですか。その Y アンサー・ベンジャミンは、まあ、こういう風にテッドトークを締めくくっていたんです数学は x を求めるためだけではなく y をあぶり出すためにあるんだこれはどこかで真似して使いたいセリフですね。ななんか手とトークって勉強になりますよね、えー、ニュースレターでは毎週それに関連する書籍あるいは関連する映画なんかもね、えー、ご紹介させていただいてるんですけれども、えー、このニュースレター第77号のおすすめ映画なんですがこれがですね「新解釈三国志というねちょっと一見数学とは何の関係もなさそうなフィボナッチ数とか黄金比とかとは関係なさそうなね映画をご紹介させていただきましたでもこれ少しは関係してるんです「あの新解釈三国志のオープニングで、えー、黄金比について、まあ、とうとうとね語るシーンが出てくるのでこれね面白いんでね是非ね見てください。で映画の謎なんですけれどももちろんあの中国の歴史の「三国史」をベースにしていますでかなりコメディータッチの映画で、えー、プロットにしてもそれからまあセリフにしても、まあ、ちょっと茶化してるようなところはあるとは思うんですけれども意外とね手実を抑えてるんじゃないかなという気がします。でこの黄金比の話に関してもまあこれは顔のね、えー、パーツの配置が黄金比に従っていると、まあ、美男美女に見えるという、まあ、美男美女の条件として。まあ、目鼻口の位置関係が黄金比になっていることというね俗説があるんですけれどもでその俗説に基づいてねあの冒頭のシーンで、えーまあ、顔の話が、ね、出てくるんですけれども実は中国の歴史小説を読んでいると「まあ、骨葬を見る、まあ、面構えを見る」という話がねよくく出てくるのでさすがにね黄金比を使ってどうこうという話はなかったと思うんですが、まあ、一段、えー、めたな視点から今一段高い視点から見ると顔を読むということは中国の歴史の中でよく行われていたので、まあながち外れではないというようなね解釈も成り立つわけですいや本当ね面白い映画なのであのおすすめしますニュースレターの方では Q&A も書かせてていいいただいていますこちらは、えー、マシュマロという匿名質問サイトでいただいた質問であったり、ま、クオーラという、ま、僕が実名で参加させていただいている SNS でいただいた質問について回答したものをご紹介したりとかさせていただいているコーナーなんですが第77号では偶然また映画つながりの回答になりました、えー、こんなねいただいた質問に対する回答だったんです日本語ににに翻訳ししたたばっっっかかりり残念なな結果になってしままものはありますかでこれ僕の回答は「ハリー・ポッター」シリーズと関係があるんです「ハリー・ポッター」に「アルバス・ダンブルドア校長」っていいらっしゃゃるじゃないですかこのダンブルドア校長の杖これ公式の日本語訳は「ニワトコの杖」なんですよ「ニワトコの杖」ってなんかニワトリがトコトコ歩いてるような印象を持ちませんかなんかちょっと弱そうな気しません?「ダンブルドア校長の杖は」はこれ現著では「エルダーワンド」となってましてエルダーにはもちろん庭ワトコというね木の名前の意味もあるんですが他に年長者エルダー年長者という意味もあってダンブルドア校長の杖にふさわしい名前なんですよねん僕はそのまんまエルダーの杖にしておいた方がダンブルドア校長らしくてよかった気がすするんですけれども皆さんどうお考えでしょうかいやもう「ハリー・ポッター」の日本語訳に関してはいやもうほんとね日本語訳してくれたっていうだけでものすごくありがたく、えー、しかもね「あのハリー・ポッター」ってものすごい分量ありますからそれを一人でね翻訳されたあーことに対してはもうフルリスペクト。となんですがまあ振り返ってみると、まあ、第三者のちょっと冷めた目で見るとっていうのもあると思うんですけれども、まあ、もうちょっと翻訳よくできたんじゃないかなとついつい思っちゃいます。まあ、これは本当ね、えー、素晴らしい翻訳がベースにあるからあーそれに乗っかって、まあ、少し不満をね言うことができるということなのでまあ望みすぎというところではあると思うんですけれども「まあ、庭とこの杖」しかり「まあ、ハリー・ポッター」に出てくる呪文しかりもうちょっとなんかバージョンアップできたらいいのになとか、まあ、これはひょっとしたらね翻訳者さん自身ももし改訂できるならというね思いがおありかもしれないですし僕もふとそんなことは思ってしまっています。はい、このエピソードではあフィボナッチスと黄金比について STEAM ニュース第77号からお届けしましたあ実はです、ね、このエピソードを撮る前に一度、ね、あの喉をやられてしまって声が出なくなってで、まあ、念のため、ね、PCR 検査とかも受けに行ったんですがあー、まあ、無事、PCR も陰性で声も出るようになりました。ぜひ、ねえー、皆様もお気をつけてお過ごしください。いでした